0: Bienvenidos a la tercera temporada de la economía en tres minutos. Soy Andrés Borenstein. Presenta Cushman Wakefield, especialistas en inversiones inmobiliarias corporativas. ¡Qué semana, TT? El martes 3 a 0 a Croacia y luego esta final electrizante que la Argentina mereció ganar sin tanto sufrimiento. Alegría inmensa que pasa por arriba de la política, la economía y la grieta. Gran momento para una generación que no vivió el 78 y el 86... También un justo reconocimiento para una generación de jugadoras que hasta hace un año había ganado mucho menos de lo que merecía. Aunque ahora todo parece secundario, hay que decir que fue una buena semana para la economía también. La inflación sorprendió a todos con un registro de solo 4,92% y una inflación núcleo de 4,8%. Los alimentos y la ropa anclaron los precios en noviembre y ahora lo más probable es que el año termine en torno del 96%. Como dijimos en otras ocasiones, esto no es económicamente diferente de 100, pero desde la comunicación, el no llegar a 100 es una buena noticia para Massa. La segunda buena noticia fue la licitación de bonos en donde el gobierno no solo consiguió la plata para pagar los vencimientos, sino que obtuvo arriba de 300 mil millones de pesos adicionales para pagar el déficit de diciembre, que sin duda será un número abultado. Esto reduce las chances de que haya que pedirle dinero al Banco Central. Seguramente esto se consiguió pidiéndole a los entes públicos que saquen plazos fijos e inviertan la plata en bonos. El problema es que cuando sacan la plata de los bancos, las entidades venden Lelix y el Banco Central tiene que emitir para devolverles la plata. Es decir, emisión por la puerta de atrás. Pero eso no empaña que la prueba haya sido superada. La tercera buena noticia es que finalmente entraron 500 millones de dólares del BID, lo que le da un poquito más de poder de fuego al Banco Central. Con la coyuntura del dólar soja, esta semana se animaron a devaluar un poquito menos el peso. La idea es darle una señal al mercado sobre una nominalidad más baja. Menos inflación, menos devaluación, y así empresarios y sindicatos van por menores aumentos de precios y salarios. ¿Funcionará? Difícil, pero en el esquema que tiene masa en la cabeza, parece coherente. Algunos dicen que incluso podrían bajar las tasas. Eso es sumamente arriesgado porque haría subir el dólar de mercado. Finalmente hay que decir que el PBI del tercer trimestre salió un poquito mejor de lo que se esperaba. Sin embargo hay un salto de consumo que empujó el nivel de actividad, pero caídas trimestrales de inversión y exportaciones, los dos componentes que le dan más sustentabilidad al crecimiento. La gran pregunta es si estas buenas noticias pueden cambiar la onda de la economía. Y la respuesta es que es poco probable. La felicidad del mundial tiene impacto en nuestro humor, pero no impacta en la economía. En las variables, la situación externa sigue siendo sumamente frágil porque en enero y febrero la oferta de dólares será exigua y será difícil mantener un ritmo de devaluación abajo del 100% anualizado o si no, será necesario seguir apretando las clavijas del cepo a las importaciones. La falta de productos a su vez impacta sobre la actividad y sobre el nivel de precios. En síntesis, parece que las buenas noticias económicas de la semana apuntalan al plan llegar, pero es muy difícil que puedan dar más. Hay muchas batallas por delante en materia cambiaria, inflacionaria y en el mercado de deuda con vencimientos muy pesados en los próximos meses. En esta semana salen toneladas de datos económicos. Los más importantes serán la balanza comercial de noviembre, los precios mayoristas y costo de construcción, los números de desempleo del tercer trimestre, cuentas externas y el nivel de actividad de octubre. Hasta la semana que viene y feliz Navidad.